0: Dobry wieczór, witam bardzo ciepło w Rozmawiam, bo lubię. To jest takie miejsce i czas na wieczorną wymianę myśli i bardzo bym chciała, żeby Państwo, którzy są teraz razem z nami, czuli się po prostu jak u siebie. Z jednej strony każdy z nas jest u siebie na kanapie, może gdzieś na krześle przed komputerem, nieważne gdzie, ale bardzo bym chciała, żebyśmy w tej rozmowie dzisiaj byli razem. Rozmowę z Renatą Kim można oglądać dzisiaj zarówno na profilu Rozmawiam, Bolubie, lubię, jak na YouTubie, czyli też szukamy kanału Rozmawiam, bo lubię i mogą Państwo w pełni uczestniczyć w tym spotkaniu. Zachęcam do zadawania pytań, do tego, żeby się odezwać tutaj w okienku i powiedzieć, że jesteście razem z nami. A już teraz czas, żebym przedstawiła Renatę Kim, dziennikarkę Newsweeka, szefową działu Społeczeństwo. Dzień dobry Renato, bardzo się cieszę, że mam Ciebie u siebie w domu dzisiaj.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i też witam
0: w moim domu. Jesteśmy w swoich domach, będziemy się tak gościć nawzajem. Widzę, że coraz więcej osób dołącza, już jest 18 osób i ta liczba będzie z każdym momentem rosnąć. O Ania już jako pierwsza się odważyła przywitać tutaj publicznie. Dobry wieczór Aniu. W centrum zainteresowania dzisiaj Twoja książka Renato, Dlaczego nikt nie widzi, że umieram? Historię ofiar przemocy psychicznej. To jest książka, która swoją premierę będzie mieć 22 kwietnia w formie e-booka, wydawnictwo WAB. Więc zacznę od tego, kiedy stwierdziła, że to jest ten temat w który chcesz się zanurzyć, bo to jest naprawdę bardzo głębokie zanurzenie, jestem świeżo po lekturze i to jest taki tekst i takie opowieści historii ofiar przemocy psychicznej, które we mnie zostają na długo, mało tego, to jest tekst, który myślę um, uruchamia bardzo wiele szufladek emocjonalnych w kobietach, ale myślę też że w mężczyznach, ja sama czytając mimo, że już od wielu lat jestem w zdrowej relacji przypominałam sobie przeróżne historii ze swojego życia, bardzo bolesne i takie wręcz zakorzenione w ciele, więc ja już wiem Wiem, że ta książka działa, ale powiedz, kiedy zdecydowałeś, że to jest twój temat, który chcesz zgłębić i tak, i tak jak wspomniałam, zanurzyć się w tę opowieść.
1: To jest bardzo mój temat, ale o tym, dlaczego powiem później. Natomiast pamiętam, jak pierwszy raz napisałam tekst o takich toksycznych relacjach i jakoś wyjątkowo łatwo zdobywałam bohaterów do tego tekstu. Oni się po prostu zgłaszali do mnie, a kiedy już tekst powstał, to ciągle pisali i dzwonili inni ludzie i mówili, to jest moja historia, czy mogłaby pani napisać więcej, przeżyłem coś podobnego, bardzo chciałbym to opowiedzieć, czy chciałabym to opowiedzieć, bo głównie kobiety jednak to były. No i pomyślałam sobie, że, że to jest taki temat, który trzeba napisać a właściwie który ja muszę napisać bo to jest tak że jest... bo bardzo dobrze rozumiem co przeżyły te osoby
0: to jest tak, to, że czasami te tematy przychodzą i człowiek pisząc przepracowuje różne emocje w sobie, w, słuchając też bohaterów, ale powiedz mi taką rzecz, na ile, bo kiedy się zabiera człowiek zapisanie książki, to najpierw oczywiście musi zgromadzić y, bohaterów i zastanawiam się, ilu z nich zgłosiło się do ciebie samych, kiedy dowiedziało się, że pisze, y, kiedy dowiedziało się, że piszesz książkę na temat historii ofiar przemocy y, psychicznej, a ile osób znałaś i tak naprawdę musiałaś oswoić i w pewnym stopniu namówić do szczerości, do szczerości, która może dać siłę innym.
1: To było tak, że po tym pierwszym tekście y, ludzie po prostu zaczęli się do mnie zgłaszać y, i ja początkowo planowałam, że napiszę te, tak się umawiałam z wydawnictwem, że napiszę tę książkę w w ciągu sześciu do ośmiu miesięcy i właściwie jak już oddałam pierwszą wersję do wydawnictwa to jeszcze się do mnie zgłosiły kolejne trzy osoby, zupełnie przypadkiem jedna napisała znajoma, napisała że przeczytała ten mój stary tekst przed dwóch już lat i że ma taką samą historię i że musi ją opowiedzieć i że czy, czy, czy mogłabym o niej napisać a potem rozmawiałam z inną znajomą na facebooku i ona chciała czegoś o mnie, prosiła mnie o jakąś przysługę ja się tłumaczyłam tym, że nie mogę tej przysługi spełnić, bo jestem strasznie zajęta, muszę coś skończyć mam deadline, ona zapytała co napisała, powiedziałam, że książka, ona zapytała jaką ja jej powiedziałam, że o przemocy psychicznej i ona powiedziała, wiesz ja też to przeżyłam, jeśli chcesz to Ci opowiem, także ta historia rodziła się właściwie do samego końca i ja mam takie poczucie, że, że niestety i mówię to niestety dlatego, że to jest książka, którą pisałam ze strasznym bólem, takim, z taką przykrością, z takim poczuciem, że, no, że jest mi bardzo źle, że muszę tego słuchać, że jest mi bardzo źle, że, że te wszystkie osoby przeszły te wszystkie straszne rzeczy, o których mi opowiadają, ale jestem absolutnie przekonana, że no, że będę słuchała tych e, historii równie strasznych e, bardzo jeszcze wiele.
0: Powiedz Renata, bo kiedy się zabiera do pisania takiej książki, to człowiek sobie pewne sytuacje wyobraża. Ma jakiś scenariusz, oczywiście to jest trochę tak jak w filmie dokumentalnym, wiesz mniej więcej co chcesz przekazać, o jakich emocjach pisać, ale są też sytuacje, kiedy życie czy opowieści cię bardzo mocno zaskakują. Która z opowieści była dla ciebie najmocniejsza, albo taka, która cię wytrąciła z wcześniejszego wyobrażenia na temat tej książki?
1: Ja przystępowałam do pisania tej książki z takim założeniem dosyć sztywnym, że to będzie opowieść o takim mechanizmie uzależniania się od przemocowej relacji, od człowieka, który nas krzywdzi, o kolejnych próbach wydobywania się z tej relacji, o uczeniu się, które zawsze jest pierwszym krokiem do tego, żeby się wyzwolić z takiej relacji o tym, jak się człowiek zmienia, kiedy ucieknie, bo, bo właściwie z niej się nie wychodzi, tylko trzeba uciekać, ponieważ osoba, która nas krzywdzi, nie ma ochoty zrezygnować z tego, co w ten sposób dostaje. I pamiętam, że miałam taką, taką, taką troskę i takie zmartwienie, jak ja zrobię, że te wszystkie historie które będą w sumie bardzo podobne, bo ja chcę pokazać ten przemocowy egzamin, mechanizm, który jest opisany w podręcznikach psychologii. Jak to zrobić, żeby, żeby te historie mimo wszystko były ciekawe i poruszałe? Bo wiedziałam, że różna będzie scenografia, że różne będą szczegóły, różne będą metody, w jakiej ofiary były dręczone, natomiast mechanizm miał być ten sam. Chciałam pokazać, że on istnieje, że chociaż ludzie go nie widzą, że chociaż same ofiary bardzo długo nie chcą się przyznać, że, że są ofiarami, nie chcą zauważyć, że jest jakiś wzór w tym, co się w życiu dzieje, no to ja jednak to opiszę na przykładach, na historiach, i wtedy ludzie zrozumieją, ofiary same zrozumieją. I pamiętam, no właśnie i, 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 i martwiłam się jak to zrobić, żeby to, to mimo wszystko było ciekawe, a nie jednostajne i wtedy ta właśnie moja znajoma, która napisała, że przeczytała tekst, że ona ma taką historię, opowiedziała mi absolutnie no, niewiarygodną rzecz, mianowicie, że przeżyła tę historię, ale ponieważ już wcześniej Coś takiego ją spotkało, miała wieloletnie małżeństwo z człowiekiem, który ją wykorzystywał, poniżał, upokarzał, um, okradał z godności, dumy, honoru, a także pieniędzy. E, więc ona już wiedziała, dość szybko z tego wyszła i odnalazła e, inne ofiary tego człowieka. I nie chcę zdradzać tej historii, bo, bo ona będzie w książce, natomiast te, te, te kobiety stworzyły sojusz i to było bardzo dla mnie zaskakujące, że mam w jednym miejscu, w jednej historii trzy kobiety, oszukane, skrzywdzone wykorzystane przez tego samego mężczyznę i nie powiem jak to się skończyło bo się skończyło zaskakująco natomiast to, to była taka historia która mi powiedziała o i ty sobie możesz tutaj planować jak to zrobisz co opiszesz, że mimo wszystko życie i bohaterowie zrobią co zechcą
0: to prawda, historia Nikodema, ja tylko rzucę hasłowo, żeby więcej nie zdradzać, ale faktycznie dla mnie to była bardzo zaskakująca opowieść. Cały czas pojawiają się komentarze, Margo pisze między innymi, czasem też myślimy, że jesteśmy samotni w tych przeżyciach, tymczasem to się ciągle wokół nas dzieje i zdarza wielu ludziom. I to jest dla mnie też chyba bardzo ważne, o czym pani napisała, bo... Mam wrażenie, Renato, że ta książka powstała między innymi dlatego, żeby dać ludziom siłę i przełamać ten wstyd. Bo te historie, które opisujesz, tak jak wspomniano na samym początku, wiele osób, kiedy gdzieś wróci przeszłością, albo może jest teraz w tego typu sytuacji, no to te historie się przewijają i mam wrażenie, że te bardzo szczere, otwierające, obnażające wręcz uczucia historie mogą dać komuś siłę. Jakie były właśnie intencje osób, które przychodziły do ciebie i powiedziały chcę to powiedzieć, chciało powiedzieć, żeby w pewnym sensie się uwolnić od tego, czy też miały z tyłu głowy właśnie takie przekonanie opowiem i tym samym mogę komuś uratować życie, bo tutaj faktycznie to jest walka o życie, godne życie
1: ujęłaś dokładnie to, co mówiły mi wszystkie właściwie ofiary, wszyscy moi bohaterowie, mianowicie oni chcieli opowiedzieć swoją historię, bo po pierwsze to dla nich miało znaczenie terapeutyczne, za każdym razem jak ją wyrzucali z siebie, to się czuli lepiej, ale każdy z nich kończył taką prośbą, opisz to, bo może komuś to pomoże, bo może ktoś dowie się, że nie jest sam z takim problemem, że to jest bardzo czytelny, naprawdę opisany przez psycho psychologów mechanizm uwodzenia, potem odrzucania, potem wykorzystywania, potem przyciągania, bo przecież szkoda stracić taką ofiarę i stopniowego doprowadzenia jej do absolutnego wyczerpania, ale także szaleństwa, utraty sił do życia, ale też utraty pewności, że że to, co ofiara czuje, jest prawdą, bo może prawdą jest to, co mówi ten przemocowy człowiek, który tak ciągle ją zapewnia, tak ją krzywdzi, a ciągle zapewnia, że kocha. I ja naprawdę wiele razy słyszałam, nikogo nie musiałam namawiać do tego, żeby opowiadał. To ludzie mnie prosili, żebym opowiedziała. I z jednym tylko zastrzeżeniem, nie chcą opowiadać o swoich przeżyciach osoby, które tkwią w takich związkach. Nie... Nie chcą zobaczyć, w czym tkwią, wciąż jeszcze szukają usprawiedliwień, wciąż jeszcze są w samym środku tego mechanizmu uzależnienia od przemocy, uzależnienia od tego, kto krzywdzi, i nie dopuszczają nawet do siebie takiej myśli, że, że one też padły ofiarą przemocy. Nie, bo one ciągle żyją jeszcze w przekonaniu, że przecież skoro mówi, że kocha, skoro krzywdzi, ale potem jest lepszy i zapewnia, że będzie lepszy, no to, to może kiedyś dotrzyma tego przyrzeczenia. Tyle tylko, że on nigdy nie dotrzymuje.
0: Renato, ja jestem po lekturze, ale tak jak wspominałam, premiera książki 22 kwietnia, więc pojawiają się pytania, czy bohaterowie tej książki, ofiary, to wyłącznie kobiety? Ja odpowiedź znam, ale teraz czas na twoją odpowiedź jako autorki książki.
1: Nie, ym, moi bohaterowie to w większości kobiety, bo... One częściej mówią i piszą o swoich przeżyciach i łatwiej jest do nich dotrzeć, one też bardziej szukają pomocy i bardziej szukają rozmowy, ale dwóch moich bohaterów to mężczyźni. Jeden jest gejem, a drugi jest heteroseksualną osobą i opowiadają dokładnie to samo, tylko z męskiej perspektywy. Mechanizm jest cały czas taki sam, krzywda jest taka sama, rozpacz, zniszczenie, emocjonalna pustka, jaką potem czują i, i, i jak bardzo się czują zniszczeni po takim związku, jest dokładnie taka sama jak, jak, jak wtedy, gdy przeżywają to kobiety.
0: Powiedzmy o tym, jak rozpoznać taki związek, bo myślę, że to jest bardzo ważna część tej książki, bo myślę, że dopiero z perspektywy czasu otwierają nam się oczy, kiedy dokonujemy takiego podsumowania już najczęściej po rozstaniu, że wiele było sygnałów. Ty piszesz między innymi o takim mechanizmie autookłamywania się, czyli pojawia się ten nasz uwodziciel na początku, który jest szarmancki, który jest czuły, który skłania nas do wynurzeń na temat trudnych doświadczeń z dzieciństwa, co co powoduje, że się otwieramy i nagle na przykład znika, znika na przykład na tydzień i myślę, że taką sytuację każda kobieta przynajmniej raz w swoim życiu przeżyła i potem się pojawia. Pojawia się jak gdyby nigdy nic i pokazuje, że to jest między innymi ten mechanizm, kiedy się okazuje, skoro ofiara przejmuje, nie, nie czyni żadnych wyrzutów, wraca, już dostaje pierwszy sygnał, że to jest osoba, z którą można dalej pogrywać. Powiedzmy o takich drobnostkach, które wydają się na początku bardzo niewinne i dajemy drugą szansę, trzecią szansę, jesteśmy głodne miłości, no ale potem zaczyna się mechanizm, który powoduje, że kobieta po prostu jest na skraju wyczerpania nerwowego i zaczyna się walka naprawdę o życie.
1: Znowu powiedziałeś coś, co jest kluczem do opisania takiej relacji, mianowicie um, ofiarami nie padają osoby um, Silne, wierzące w siebie, pewne swojej wartości i takie, które mają w swoim życiu miłość. Ty użyłaś takiego zwrotu głodne miłości to jest, to jest klucz do opisania, dlaczego wchodzimy w takie relacje, ponieważ mamy gdzieś... Jakąś emocjonalną dziurę, jakąś emocjonalną potrzebę, a oto zjawia się człowiek, który obiecuje, że wszystko to wypełni miłością, pięknymi słowami, na początku także podarunkami, a przede wszystkim czasem, i takim poczuciem, że jest na każde zawołanie, i, no i że właściwie jest tą drugą połówką Jabłka, czy pomarańczy, i że życie z nim będzie cudowne. I rzeczywiście na początku jest. Na początku ofiary mają wrażenie, że, że o pod kogoś, kto rozumie je właściwie bez słów, kto czuje tak samo, kto odpowiada na ich każdą potrzebę, no i od tej pory życie będzie piękne i wspaniałe. No i potem jakoś tak się dzieje, że, że następuje pierwsze rozczarowanie, ale zaraz po nim znowu jest fajnie, potem jest drugie rozczarowanie, albo może jakieś oszustwo, kłamstwo, na którym go złapaliśmy, zdrada, może jakieś poczucie, że że ta relacja jest troszkę jednostronna, że ofiara zawsze więcej daje niż dostaje, że ona zawsze dba o to, żeby um, ten jej ukochany, wyśniony, taki do niedawna wspaniały człowiek miał wszystko, czego zapragnie, natomiast on nigdy nie pamięta, żeby jej na przykład kupić lekarstwa, kiedy ona ma grypę. I jak mówię ona, to, mówię, to myślę ofiara, bo to może być tak. także mężczyzna. Tyle tylko, że... Um, ten mechanizm e, dawania marchewki e, już jest na takim etapie, że, że ofiara, nawet jeśli ten czas, kiedy jest jej gorzej, bo to są takie cykle, prawda? Jest, jest dobrze, potem jest źle, potem jest dobrze, ale już troszkę krócej i znowu jest źle, troszkę dłużej. I potem znowu i, i kończy się tak, że te momenty, kiedy jest dobrze. Są bardzo krótkie, natomiast między nimi są ogromne przestrzenie rozpaczy, smutku, nieszczęścia, myśli samobójczych, pytania siebie. Dlaczego ja jestem w tym, skoro jestem tak bardzo nieszczęśliwa? Kwestionowania właściwie już swojego rozumu, bo przecież wszyscy wokół mówią, że, no, że to jest złe, że to jest dla ciebie niedobre, a ty nadal w tym tkwisz. Tyle tylko, że wtedy już działają takie zupełnie uzależnieniowe procesy chemiczne, żeśmy się uzależnili po prostu od tej huśtawki nastrojów, że nasz mózg Domaga się takich, takiej dawki z jednej strony adrenaliny, potem endorfiny i tak na zmianę, i my już jesteśmy po prostu uzależnieni od tej toksycznej relacji. I bez względu na to, jak bardzo powoli, bo z czasem oczywiście, powoli ofiara staje się świadoma tego, że w jej związku dzieje się bardzo źle, to i tak zrobi wszystko, żeby w nim pozostać, bo boi się rozstania, bo jest uzależniona. Dlatego mówi się o uzależnieniu od toksycznych relacji, porównuje się z uzależnieniem od każdej innej substancji. Bo to są dokładnie te same mechanizmy. Można wiedzieć, że to jest dla nas złe, można cierpieć, można czuć się upodlonym, a i tak człowiek się tego trzyma.
0: I to jest bardzo ważny wątek, który też się przewija w tej książce, sytuacji, kiedy nie jesteśmy już na tym etapie, kiedy wiemy, że to nam nie służy. Na pewno zwierzamy się swoim przyjaciółkom i tutaj się też pojawia wątek przyjaciół którzy właśnie, pytanie co mogą zrobić w takiej sytuacji, bo przynajmniej dwóch swoich bohaterów mówi wprost, że sami sobie zdają sprawę z tego, że byli na takim etapie zaczadzenia w pewnym sensie tymi emocjami, że zdają sobie sprawę, że żadne zdanie, żadna opinia wypowiedziana nawet wprost, zostaw to, odejdź, urwij kontakt, nie dociera, więc pytanie co można zrobić, też jedna z psychoterapeutek twoja rozmówczyni mówi bardzo ważną rzecz żeby też nie naciskać bo to może spowodować, że ofiara się tylko zamknie w sobie, ponieważ odbierze tylko brak zrozumienia i to otwarte się opowiedzenie o sytuacji no, zostanie storpedowane tak naprawdę czymś bardzo ostrym więc y Pytanie do tych, którzy są w tej sytuacji obserwatora. Widzą, że ich przyjaciel, przyjaciółka jest w związku, który powoduje, że każdego dnia ten człowiek jest coraz bardziej wyniszczony. Co można zrobić?
1: Przede wszystkim można być. I kiedy przyjaciel potrzebuje to przyjąć w swoim domu, objąć, nakarmić, bo przecież te, te osoby często są tak wycieńczone emocjami, że przestają jeść, to właściwie wszyscy moi bohaterowie opowiadali, że, że byli wycieńczeni, że byli chudzi, że nie jedli, że nie byli w stanie przełykać, że mogli tylko zupę albo jogurt, bo nic innego nie przechodziło im przez zaciśnięte gardło. No więc to na pewno mogą zrobić przyjaciele, mogą rozmawiać i mogą i powinni rozmawiać, ponieważ ta informacja, że że ten toksyczny związek jest niszczący, że jest niedobry, że nic z niego nigdy nie wyniknie, że osoba, która krzywdzi się nie zmieni bez względu na to, jak pięknie będzie obiecywała i ile razy będzie to robiła. Te informacje, mimo że wydaje się, że, że ofiara ich nie przyjmuje, to one jednak gdzieś są i powoli do niej docierają, osiadają w jej mózgu i w pewnym momencie one wyjdą z głowy wyjdą, z emocji poukładają się w całość i wtedy będzie łatwiej, um, łatwiej i szybciej poradzić sobie z tym problemem, uciec z tej relacji. Ale ja bym, ja bym wszystkim doradzała, którzy uważają, że nie panują nad swoim życiem, że nie rozumieją, co się dzieje w ich relacji, że wydaje im się, że są krzywdzeni. Ja bym doradzała... Um, Przede wszystkim kontakt ze specjalistą, który nazwie rzeczy po imieniu i który powie, to jest osoba zaburzona, to jest narcyz. Oczywiście żaden psychiatra nie zdiagnozuje na odległość, natomiast może, może opisać tę historię i powiedzieć, to zostało już opisane w psychiatrii i w psychologii, to ten model postępowania wskazuje na to, że jest to osoba zaburzona, że to może być osoba o rysie narcystycznym, psychopatycznym, że to może być, jak mówi moja jedna z moich rozmówczyń, specjalistka od manipulacji, że to może być zwykły manipulator, któremu bardzo zależy na, na tym, żeby, żeby opanować i nigdy jej nie wypuścić z rąk, ponieważ mu się to bardzo opłaca emocjonalnie, ponieważ ktoś go kocha nad życie, czasowo, ponieważ ktoś poświęca mu całą swoją energię cały czas, odpowiada mu to finansowo, ponieważ może oczekiwać wszystkiego, każdego prezentu, właściwie wszystkiego, ponieważ ofiara tak go kocha, ona go naprawdę szczerze kocha.
0: Tak, tam jest świetne zdanie, że mm -hmm. najpierw ten, ten oprawca się oddaje w czyjeś ręce, a potem tymi y, rękoma po prostu sprawnie manipuluje, y, steruje. Y Część Twoich rozmówców mówi o takiej bardzo ważnej rzeczy, że ten takie nagłe olśnienie, czy taki moment przełomowy, może tak bym go nazwała, czasami zaczyna się w momencie, kiedy trafia się na odpowiednie forum, czy to dla kobiet, czy w ogóle dla ofiar przemocy psychicznej, ale bardzo ważne są też książki. Mam nadzieję, Renata, że Twoja książka też będzie taką pomocą dla tych, którzy zmagają się z emocjami, nie potrafią na razie przynajmniej być z toksycznego związku. Powiedzmy przynajmniej dwa słowa o książce, o której wspomina jedna z Twoich bohaterek, Moje dwie głowy. Bo dla niej akurat to było właśnie jakby, wejść, jakby ktoś wszedł do jej głowy, opisał jej emocje i tym samym dostała jasne potwierdzenie, że to jest sytuacja, z której trzeba jak najszybciej uciekać.
1: No dobrze, to teraz powiem coś, od czego właściwie zaczęła się ta rozmowa. Ja tak bardzo dobrze rozumiem, o co chodzi ofiarą, ponieważ sama przeżyłam coś takiego. I dokładnie pamiętam ten moment, kiedy koleżanka podsunęła mi książkę Moje Dwie Głowy i powiedziała czytaj. Ja przeczytałam tę książkę i chociaż ona opowiadała zupełnie inną historię niż, niż moja historia, to ja mimo wszystko wiedziałam, że to jest o mnie, że to jest dokładnie ten sam mechanizm. I to jest bardzo, bardzo uwalniające i takie takie, tak działa jego lśnienie, kiedy człowiek nagle myśli. Ojej, nie jestem sama, Dokładnie. to nie jest tak, że moja historia jest jakaś nadzwyczajna, że ja jestem nadzwyczajnie głupia, nadzwyczajnie słaba, nadzwyczajnie e, nierozumiejąca tego, co się ze mną dzieje, że jestem jakąś okropną naiwniarą, że tak po prostu weszłam w to i tak wszyscy mi mówili, że, że robię źle i że się daję krzywdzić, po prostu trafiłam na kogoś, kto w ten sposób mnie potraktował. I to jest strasznie pomocne, dlatego ja namawiam każdego, kto, kto do mnie e, pisze, czy mówi, czy szuka rady w tej sprawie, namawiam, żeby czytał. E, tam na końcu mojej książki jest lista lektur, które ja sama e, przeczytałam i które polecam każdemu, dlatego że one się układają po prostu e, taki podręcznik, postępowania i jak się je czyta, to człowiek zaczyna rozumieć, dlaczego tak, ani inaczej się zachowywała ta osoba, która nas tak dręczyła, ale także dlaczego my się tak za zachowujemy. Ja pamiętam taki moment, bo właśnie autorka moich dwóch głów podsunęła mi tę pierwszą listę, ja ją potem poszerzałam, jak człowiek zaczyna się tym interesować, to po prostu te książki wpadają mu w ręce Ich jest naprawdę bardzo tak. dużo, w Polsce jest bardzo dużo, i pamiętam taki moment, kiedy, kiedy właściwie miałam poczucie, że cały świat jest bardzo zły, że wokół mnie są wyłącznie zaburzeni, patologiczni, źli ludzie i bałam się, że już zostanę z takim poczuciem, że no, że już będę tą ofiarą do końca życia i że nic mi nie pomoże i że e, tak strasznie przenikliwie widzę te mechanizmy i że tak żałuję, że dopiero teraz je widzę, e, ale potem następuje taki moment, że ojej, ale przecież ja po to czytałam, żeby, żeby się tego wszystkiego nauczyć i żeby już nie dać się wciągnąć w taką relację. To jest kolejna rzecz, którą mówi każda osoba, która przeżyła toksyczną relację, że jeśli się z niej wyjdzie, jeśli się z niej ucieknie, jeśli się ją potraktuje jako najtrudniejsze w życiu doświadczenie, jeśli się zechce człowiek czegoś z tego nauczyć, przede wszystkim o sobie, to naprawdę może wyjść silniejszy. I to nie jest tak, że ja się nie boję, że kiedyś e, się w taką e, relację jeż, jeszcze kiedyś wpakuję. Moje ofiary też się boją, ale my widzimy. I może jesteśmy nawet przewrażliwione, może, e, może widzimy więcej zagrożenia niż, e, niż e, go jest na świecie. Natomiast my widzimy i mamy taką e, taką... Taki radar, który, który pokazuje nam gdzie jest wykorzystywanie, gdzie jest manipulacja, kiedy ktoś przekracza naszą granicę, kiedy ktoś chce nas zmusić do zrobienia czegoś, na co nie mamy ochoty i mi się wydaje, że o to w tym wszystkim też chodzi, że można to przerobić, jak się już ucieknie, jak się już przecierpi, jak się stanie na nogi, jak się odżyje, no to można wyjść z tego mądrzejszym, nie mówię, że silniejszym, bo to jest coś takiego, co na całe życie jakoś człowieka łamie, ale na pewno można wyjść mądrzejszym i więcej rozumieć przede wszystkim o sobie. Dlaczego dopuściliśmy do tego? Wiesz co, bardzo mi się podoba w Twojej książce, że Ty pokazujesz takie mini kroczki,
0: gdzie zaczynają się te sygnały. To mogą być na przykład sytuacje, kiedy ludzie są teoretycznie w związku, ale mężczyzna czy kobieta nigdy nie umawia się na konkretną godzinę, co powoduje, że ta druga strona jest cały czas y, chociażby w gotowości. To są spotkania, które są odwoływane w ostatniej chwili, więc znowu jest budowane to napięcie, czy dzisiaj się uda, czy dzisiaj dostanę swoją miłość, czy znowu będę postawiona jak małe dziecko w kącie. To są sytuacje, y, kiedy wprowadzana jest trzecia osoba do relacji w formie zazdrości, czyli budowania jakiegoś napięcia. Tam jest mnóstwo takich niuansów, które tak dotykana, osobna wydawałoby się niegroźna, jak na przykład, nie wiem, początek relacji, niby jesteśmy blisko, ale cały czas druga strona nie ma w sobie gotowości do zamieszkania razem i tłumaczy to w przeróżny sposób, więc bardzo mi się podoba to, że pokazujesz i bardzo traumatyczne historie i początki tego, do czego taka relacja może zaprowadzić. Pani wona pisze też coś ważnego, czasem jest tak, że nikt wokół nie mówi nic, nie chce uwierzyć w wersji ofiary, bo sprawca manipuluje wszystkimi. To dojmujące, druzgoczące doświadczenie, które prowadzi do zwątpienia we własną percepcję. Na szczęście są sygnały z ciała, choroby, które nie mają żadnego wytłumaczalnego źródła, te sygnały mogą uratować. I tu się zgadzam, bo mówimy chociażby o całym szeregu chorób autoimmunologicznych, prawda? Jedna z swoich bohaterek też mówi o chorej tarczycy. I, I te sygnały z ciała są też czymś, czego nie sposób już zlekceważyć, więc można powiedzieć, że to ciało jest jednak ostatecznie naszym sojusznikiem chyba, Renato, prawda?
1: Od pewnego momentu, jak już człowiek zacznie go słuchać. Ja bardzo dziękuję Pani Iwonie za to, co napisała i tylko od razu troszeczkę się martwię, bo ona tak precyzyjnie opisała problem, że martwię się, czy przypadkiem go nie przeżyła. Mam nadzieję, że nie. Natomiast jedna z tych rzeczy, bo Ty pisałaś o tych takich właśnie subtelnych sygnałach, które powodują niepokój ofiary, natomiast... E, nie... teraz, skoro
0: mówimy dzisiaj bardzo szczerze, to ja też przypominałam sobie swoje relacje sprzed 10-15 lat, gdzie takie elementy, może one nie trwały długo, ale pamiętam, że to były związki, które mnie emocjonalnie wykończyły i kończyły się na przykład snami, w których ja czułam, że coś mnie dusi i ja się wybudzałam z jakimś przerażeniem i to jest niesamowite, że po tylu latach, kiedy już jestem w zdrowym związku, kiedy czytałam te opowieści tych kobiet, to to wszystko się we mnie budziło i faktycznie łapałam się na tym, że to były rzeczy odczuwalne, powiem po cholernie w ciele. Skurcze żołądka, brzuch, yy, oddech, którego nie możesz złapać. Niesamowite historie bardzo ci dziękuję i twoim bohaterkom za tą szczerość, bo uważam, że w tej bezsilności, stojąc razem obok możemy sobie dać siłę, tylko tak.
1: No więc yy, to, że te sygnały yy, są tak subtelne, to jest yy... To jest coś, co sprawia, że otoczenie ich nie widzi. Otoczenie nie rozumie, dlaczego ofiara płacze, dlaczego jest smutna, dlaczego jest podminowana, nie rozumie, na co się skarży, przecież, przecież na zewnątrz taka jest szczęśliwa i ten człowiek, z którym ona jest, no, no, no jest taki wspaniały i taki szarmancki, i taki wykształcony, i taki bystry, i w ogóle, no przecież ona tyle razy mówiła, że go kocha, to o co chodzi? Ja myślę, że naprawdę trzeba słuchać ciała, jeśli jakakolwiek relacja sprawia, że czujemy się wyczerpani, smutni, że płaczemy, że odczuwamy niepewność, to to jest sygnał, że to jest bardzo zła relacja. W dobrej relacji jest miejsce na spokój, jest miejsce na miłość, na zaufanie i na bezpieczeństwo i tym one się od siebie różnią. Naprawdę słuchajmy ciała, ja jak, jak, jak przeżywałam coś takiego, to, no, to nie mogłam jeść, schudłam i ważyłam wtedy 43 kilo, nie spałam, a w zasadzie uspokajał mnie tylko papieros i, i coraz częściej alkohol, no i to jest też znak, że coś złego się z nami dzieje, ja pamiętam, moi przyjaciele tyle razy mi mówili, przecież ty ciągle przez niego płaczesz. Dlaczego ty e, mimo wszystko płaczesz, on cię obraża, on, on, on cię krzywdzi, a ty ciągle do niego biegniesz i potem się uśmiechasz promiennie. No ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem uzależniona. I naprawdę to, to jest właśnie cała trudność takich relacji, że e, trzeba po pierwsze zrozumieć, że to jest uzależnienie, a po drugie potem z pomocą przyjaciół, specjalisty, może leków przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych, po prostu z niej uciekać, no nie ma innego wyjścia, tam się nic nigdy nie naprawi, tam się nic nigdy lepszego nie stanie, to ciągle będzie ten mechanizm, chwilę dobrze, a potem bardzo źle i znowu.
0: Renata, w Twojej książce jest bardzo dużo mroku, ale jest też światło, bo jest sporo też historii, które pokazują, że z tego piekła emocjonalnego można wyjść i wieść po prostu potem dużo lepsze i bardziej świadome życie, ale pojawia się też taki wątek, powtarzający się wątek, że bardzo często po wyjściu z takiego toksycznego związku czujemy się zranieni, chcemy, żeby jakoś dokonałaś jakaś sprawiedliwość i pojawia się też bardzo ciekawy wątek zemsty. I bardzo mi się podoba odpowiedź jednej z twoich rozmówczyń, która zapytana o to, czy zemsta jest dobrym pomysłem, mówi, że zemsta tylko w, na pierwszym etapie może przynieść jakąś ulgę, ale bardzo szybko się zorientujesz, że znowu wchodzisz w grę jego czy jej i tak naprawdę jedyną drogą do tego, żeby się uwolnić od relacji jest wyjście z tej gry. I jeżeli chcesz naprawdę zatriumfować, to po prostu się zajmij swoim życiem. To jest cholernie trudne, ale chyba ta taktyka zero kontaktu jest czymś najważniejszym. Tak mi się wydaje z perspektywy tego, co czytałam i z tego, co pamiętam ze swojego doświadczenia.
1: No, Maja Friedrich, czyli autorka książki Moje dwie głowy, jest bardzo, bardzo mądrą osobą. Ja ją poznałam, napisałam do niej, kupiłam książkę, potem napisałam do niej, spotkałyśmy się raz, drugi, trzeci. No i to jest osoba, która potrafiła przekuć to straszne nieszczęście, jakie ją jak spotkała, w potężną siłę. Ona zrozumiała dlaczego wchodziła w takie relacje, co jest jakby początkiem naprawiania samej siebie, zrozumiała czego jej w życiu brakowało, jakich, jakie emocjonalne dziury miała w sercu, w głowie, w brzuchu i postanowiła, że odbuduje je i wiedziała jedno, że musi to zrobić sama, to znaczy musi uciec z tamtej relacji, i musi stanąć na własnych nogach i odbudować siebie sama, stać się nowym człowiekiem, że nie można cały, ona zawsze powtarzała, trzeba uciec z tej relacji, ale potem nie można cały czas uciekać. Musisz w którymś momencie stanąć i zastanowić się, co takiego w tobie jest, że pozwoliłaś, aby ktoś w ten sposób cię traktował. Dlaczego? byłaś tak długo z taką osobą, czego szukałaś w takim związku, co dostawałaś, co ty dawałaś, więc ja już, ja już trochę o tym mówiłam, ale Maja zawsze powtarza, taka relacja jest po to, żeby się nauczyć siebie, żeby zrozumieć siebie i, no i wyjść silniejszym, mądrzejszym, piękniejszym, bardziej świadomym, ale też bardziej otwartym na... Innych ludzi. Jest coś takiego, co mi się niesamowicie podoba w tych wszystkich opowieściach, mianowicie, że każda osoba, która coś takiego przeżyła, czuje jakiś taki obowiązek, żeby pomagać osobom, które jeszcze tkwią w takich relacjach. To jest, to jest absolutnie niesamowite, że. Ofiary zakładają, że skoro one rozumieją co im się przydarzyło, to teraz muszą to tłumaczyć kolejnym ofiarom i muszą przy nich być i muszą służyć im pomocą, nie mogą popychać ich do żadnych decyzji, muszą rozumieć kiedy będą popełniały ciągle te same błędy, bo wiedzą dokładnie, że to jest ten etap, że na wyzwolenie przyjdzie jeszcze czas, że na naukę przyjdzie jeszcze czas, a to, czego potrzebuje w tej chwili ofiara, to jest właśnie ta obecność. Tak jak moi przyjaciele byli przy mnie, tak no, ja też się staram być przy ludziach, którzy, którzy to przechodzą.
0: Dziewczyny napisały bardzo ważną rzecz, faktycznie zero kontaktu jest łatwe, gdy brak wspólnego potomstwa, trudno o zerwanie kontaktu, kiedy są wspólne dzieci, ale w tych twoich opowieściach też przebija się bardzo ważny wątek, że bardzo często takim momentem przełomowym jest ta chwila, kiedy, zostają, kiedy zostaje naruszone bezpieczeństwo dziecka w taki bardzo bezpośredni sposób i kiedy kobieta już nawet nie wychodzi z związku ze względu na siebie, tylko tym motywatorem największym jest właśnie dziecko i też tę historię opisujesz w książce.
1: To mówią wszyscy eksperci, ale też jedna z moich bohaterek dokładnie wtedy się zorientowała, że, no, że musi uciekać, kiedy mąż dusił ją na oczach dziecka i to dziecko się śmiertelnie przestraszyło i ona sobie pomyślała, że po pierwsze nie ma żadnego powodu, żeby narażać dziecko na takie widoki, a po drugie, że przecież nie wiadomo, czy któregoś dnia ten synek też nie padnie ofiarą przemocowego ojca. I w sumie ja myślę, że dzieci to jest to jest, to jest jedna rzecz, która pozwala Pozwala uciec, ale jak w każdym uzależnieniu, przecież nie wiem czy pa, pa, pamiętasz, kiedy Marek Kotański prowadził, zakładał Monar, to wtedy modne było takie, tak, tak, taki, taki model terapeutyczny, że osoby uzależnione od narkotyków muszą upaść. Prawda? Tak? rozumieć, jak bardzo, jak bardzo straciły swoje życie, jak wielki mają problem i dopiero wtedy mogą się odbić od dna. I w tych toksycznych relacjach też jest taki moment, kiedy po prostu musisz upaść, kiedy musisz poczuć, że już więcej nie zniesiesz, więcej upokorzeń już po prostu możecie zabić, że... Że dość, że czujesz się naprawdę wyczerpana, że za chwilę umrzesz. I, I to naprawdę, jak ktoś mówi w takiej relacji, że za chwilę umrze, to, to, to nie to, jest przesada. Nie jest przesada, bo może umrzeć, dlatego że nie śpi, bo może umrzeć, dlatego że nie jest w stanie jeść, bo może umrzeć, dlatego że robi absolutnie szalone rzeczy, bo na przykład pije alkohol, a potem idzie samochodem z desperacji bo jest tak wyczerpany, że już nie myśli racjonalnie, bo jest tak słaby, że nie ma za bardzo siły pracować, więc może stracić tę pracę, bo nie jest w stanie za bardzo dbać o siebie, bo to w sumie jest nieważne, bo, bo nic w tej chwili już nie jest ważne, więc to jest naprawdę walka o życie. Tyle tylko, że musi przyjść taki moment, kiedy po prostu upadasz i czujesz więcej już nie, więcej nie zniosę, koniec.
0: Jest też taki bardzo ważny moment, pomyślałam o tym, że może to jest ten element, który się powinien pojawić w planach lekcji szkół, kiedy wrócimy już do szkół mam wrażenie, że dzieciaki uczą się całej masy wiadomości, które zapominają po, po egzaminach, po jakichś kartkówkach natomiast nikt nas nie uczy panowania nad swoimi emocjami, ja pomyślałam o tym, że coś takiego przydałoby się no oczywiście byłoby cudownie, gdybyśmy taką naukę dostali w domu, ale wiadomo, że różnie bywa i jedna z twoich bohaterek mówi bardzo ważne zdanie, mam ogromne pretensje do moich rodziców, że nie nauczyli mnie budowania zdrowych relacji, nie powiedzieli, że związek nie polega na służeniu drugiej osobie sobie. I to jest ten wątek, czy wyobrażasz sobie kiedyś taką polską szkołę, w którym jednym z przedmiotów obowiązkowych jest właśnie nauka własnych emocji, nauka stawiania granic i rozpoznawania miłości od manipulacji, myślę, że to są najważniejsze rzeczy, które powinny nas budować na całe życie, myślisz, że jest w ogóle szansa, żeby kiedyś taki przedmiot mógł się pojawić, ja bym sama chodziła z przyjemnością już jako dorosła osoba.
1: To jest coś, o czym zawsze mówi psycholożka, psychoterapeutka Katarzyna Miller. Ona mi tak pięknie na okładkę papierową książki opisała, jakie są, jakie są etapy toksycznej relacji, ale za każdym razem, kiedy z nią rozmawiamy, czy my rozmawiamy o, o małżeństwach, czy rozmawiamy o seksie, czy rozmawiamy o zdradzie, czy rozmawiamy o rozwodzie, to za każdym razem Katarzyna Miller mówi o tym, że już w szkołach, powinno się uczyć dzieci jak sobie radzić ze swoimi emocjami, powinno się im tłumaczyć skąd się one biorą, powinno się tłumaczyć dlaczego ludzie reagują tak a nie inaczej na pewne zachowania, dlaczego my zachowujemy się w ten a nie inny sposób i ona uważa, że to powinna być podstawa Wychowania człowieka, ale właśnie nie wychowania, czyli kształtowania go i, i, i formowania go w jakiś rodzaj osoby, czy Polaka, czy obywatela, tylko wychowywania go jako człowieka wrażliwego i rozumiejącego wrażliwość innych, pełnego emocji, szanującego emocje innych, umiejącego rozmawiać. I wtedy naprawdę byłoby o wiele łatwiej, bo wtedy też pewnie wiele takich problemów, które, które sprawiają, że człowiek staje się ofiarą, czyli właśnie brak pewności siebie, niezrozumienie tego, co jest dobrym i bezpiecznym związkiem, nierealistyczne oczekiwania wobec związku, bo każdy terapeuta, który, o którym opowiadałem, i bohaterki, i bohaterowie tych reportaży, mówi, że że problem zdiagnozowany przez terapeutę w ich przypadku zawsze był mniej więcej taki sam, że szukali czegoś niemożliwego, że nie umieli patrzeć, że może koło nich jest ktoś mało, mało ekstrawagancki, mało przystojny, mało skrzący się inteligencją, ale dobry, spokojny, wystarczająco bystry i gwarantujący bezpieczeństwo, miłość, oddanie i wszystkie te cechy, których tak naprawdę powinniśmy szukać tak. od partnera, nie elokwencji, nie błyskotliwości, nie stukania bucikami po asfalcie i pięknego stroju, znajomości języków, wykształcenia, tylko właśnie lojalności, oddania bezpieczeństwa, prawdomowności i wszystkich tych cech, o których zapominamy, kiedy szukamy partnera.
0: To prawda, to jest ten mechanizm, który myślę, że wiele osób doskonale zna ze swojego doświadczenia, że kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do takiego roller coastera emocjonalnego, to człowiek, który jest stabilny, który jest dobry, który mówi to, robi to, co mówi, ja pamiętam nawet irytację początkową u siebie, że nagle ja, ja nie muszę się starać o miłość, tylko ja ją dostaję. I nagle kiedy weszłam w cudowny związek, pomyślałam, Boże dziewczyno, gdybyś nie dała komuś szansy, to w ogóle straciłabyś miłość swojego życia, bo byłaś przyzwyczajona do, do chorych emocji. I to jest naprawdę coś e, przerażającego w momencie, kiedy to się odkryje, ale też bardzo otwierającego. E, chciałam jeszcze z tobą porozmawiać trochę o tym, co myślę, że dręczy wiele kobiet, mężczyzn pewnie też, ale mam wrażenie, że w ogóle jako kobiety mamy taką skłonność do rozkładania na elementy pierwsze, powiem tak kolokwialnie, do rozkminiania i do spróby zrozumienia, dlaczego ktoś tak się zachował. Czy tu w sytuacji zawodowej, bo przecież też zdarzają się przeróżne sytuacje, gdzie jest wykorzystywana hierarchia i psychopatyczne zachowania też się u szefów na przykład zdarzają, czy w sytuacji prywatnej. I chcemy sobie znaleźć odpowiedź na pytanie, czy ktoś się tak zachowuje, bo nie umie inaczej, czy robi to na zimno, czy w ogóle poszukiwanie i tracenie energii na tego typu rozkminki, powiem tak kolokwialnie, ma sens. Bo tutaj też psychoterapeuci próbują na to odpowiedzieć, ale też chyba jasno wskazują, że cały czas tą energię przeznaczamy na osobę, od której się teoretycznie chcemy odciąć.
1: Tak, tak. Ja wiele razy od mojej terapeutki słyszałam, kiedy opisywałam jakąś osobę, która robiła mi przykrość albo która sprawiała, że jest mi trudno w życiu, bo oczywiście takich osób zawsze jest dużo. Ona mówiła i, i próbowałam ją przekonać, że powinnam rozmawiać z tą osobą i tłumaczyć jej, gdzie popełnia błędy i naprawiać ją i sprawiać, żeby może nie krzywdziła innych osób. To moja terapeutka i za to jej bardzo dziękuję. Mówiła, a po co ty tracisz czas? Zajmij się sobą. Bo tak naprawdę najważniejsze jest, jak ty się zachowujesz wobec innych ludzi, jaka ty dla nich jesteś. Jeśli twoje ciało, twoje emocje, twój rozum Całe twoje życiowe doświadczenie mówi ci, że masz do czynienia z osobą toksyczną, z osobą, która chce cię traktować w sposób przemocowy, która wykorzystuje swoją władzę, pozycję, czy cokolwiek ma do tego, żeby, żebyś ty się poczuła źle, żebyś straciła honor, godność i dobre samopoczucie, po prostu uciekaj od takiej osoby, czasami się nie da. Jeśli jest ta osoba, z którą pracujesz, no to musisz jakoś ułożyć relację, ale ostatnia rzecz, którą, którą należy robić i na którą tra należy tracić czas i energię, to zastanawianie się, dlaczego ona tak robi. Po prostu robi, taka jest i my jej nie zmienimy i zmieniać możemy wyłącznie siebie.
0: Jeden z twoich rozmówców, pan Marcin Patronik, psycholog i psychoterapeuta, mówi, że dla bardzo wielu ofiar przemocy poczucie, że to one i tylko one go zmieniły, bywa bardzo budujące, utrwala w nich potrzebę i chęć bycia w takiej relacji, czyli jest to taka, powiedziałabym, nieustanna misja ratunkowa i tryb działania w no, pogotowie ratunkowe, tylko, że nie można mieć całe życie dobrego humoru za siebie, za niego i dźwigania czyichś problemów na plecach, to zdecydowanie nie, więc teraz jeszcze powiedzmy o mężczyznach, którzy tak jak wspomniałaś się pojawiają w tej twoje książce i tutaj jest bardzo też jasny komunikat od psychoterapeutów, że mam wrażenie, że mężczyźni mają jeszcze trudniejszą sytuację, bo to jest prawda, że oni nie potrafią szukać
1: pomocy? Przede wszystkim im jest bardzo trudno przyznać się przed sobą, że padli ofiarą przemocy. Ten proces dochodzenia do tego, że że to nie są jakieś problemy y, przypadkowe, że, y, że to nie chodzi wyłącznie o kłótnie, że wina nie leży tylko po ich stronie. Jest u nich o wiele dłuższy niż u kobiet. Oni po prostu nie zakładają, że mogą być ofiarami przemocy. Kiedy już dopuszczą to do siebie, to pozostaje kolejny problem, jak przekonać... Y, Ludzi, jak przekonać świat, że padli ofiarą przemocy. Po pierwsze wstyd, po drugie nikt nie wierzy, po trzecie wszyscy mówią, weź ty się ogarnij i po prostu rozwiąż, to jesteś facetem, czy nie jesteś facetem. Takie proste rozwiązanie, prawda? Jesteś facetem, to pozbądź się problemów. Mhm. I to wszystko sprawia, że im jest o wiele trudniej uwolnić się z takiej relacji. Jeden z moich bohaterów opowiadał, że Dorobił się całego zestawu problemów fizycznych i psychicznych, miał objawy psychosomatyczne, miesiącami chorował na coś, co się nazywa tężyczka, czyli takie odruchowe drapanie się po całym ciele. Albo też ruch. skurcz
0: mieśli na przykład, to też jest bardzo często, też tężyczka się objawia z kurczem krtani, co jest przerażające, bo nawet człowiek nie może oddychać nagle.
1: I on y, też zrozumiał, że jest ofiarą przemocy, dopiero wtedy jak zaczął czytać literaturę fachową. Dopiero wtedy na tych, na, w, tych, w tych książkach, w tych podręcznikach psychiatrii y, zobaczył, że przecież nie jest wyjątkowym przypadkiem, że coś takiego zostało opisane, że zostało nazwane. Y, on y, opowiada mi, że w jego ręce trafiła książka y, pod tytułem Amor Zero hiszpańskiego autora, co można przetłumaczyć jako, jako zero miłości, bez miłości. I ta książka rzeczywiście on mi ją przysłał, ponieważ przetłumaczył ją tak na, na własny użytek, żeby, żeby się nauczyć, próbował ją wydać, może jeszcze to się uda. Ta książka rzeczywiście krok po kroku opowiada o wszystkich tych relacjach, o których ja wcześniej pisałam. No to jest cały czas ten sam, sam y, mechanizm. Uwodzenie, odtrącenie, przyciąganie, wykorzystywanie, Próba ucieczki, znowu wykorzystywanie, kolejna próba ucieczki do wyczerpania i wreszcie udaje się odejść. Ty nawet
0: Renata pisze, że są specjalne pojęcia w psychologii jak ghosting czy hoovering, czyli takie zasysanie jako odkurzacz, czyli, ale zasysanie na nowo do relacji, nie po to, żeby coś w niej naprawić, tylko żeby znowu wykorzystywać, czyli takie stwarzanie pozorów, że znowu będzie ten miodowy miesiąc, ale zaraz chwilę, chwilę potem znowu będzie kolejne uderzenie. Bardzo dziękuję Państwu też za szczerość, bo Państwo się dzielą swoimi emocjami. Gata pisze, podzielę się swoim doświadczeniem, gdzie modliłam się, by wtedy jeszcze mąż podniósł na mnie rękę bo byłoby mi łatwiej wyjść z domu i mieć jakiś dowód, ale był na to za sprytny. Nigdy nawet nie podniósł głosu, za to zmieniał jego brzmienie i podsłuchiwał, potem komentował wszystko, czego się dowiedział. Na policji usłyszałam, że nic nie zdziałam, a prawnik na hasło przemoc psychiczna poprosił o kolejny powód rozwodu. Kobiety są często bezsilne w przypadku pozornych ideałów i te opowieści bardzo, powiedziałabym, kompatybilne z opowieścią pani Agaty też, Renata, słyszałaś,
1: prawda? Tak, y ale pamiętam też coś, co bardzo mnie podniosło na duchu i to znowu kolejny przypadek, bo książka już była właściwie gotowa, już mm -hmm. robiłam ostatnie poprawki i pojechałam na Marusz Równości do Katowic, a tam spotkałam moich cudownych przyjaciół, ehm, oboje są prawnikami, oboje działają na rzecz praw człowieka i wracaliśmy już z tego marszu i oni mnie strasznie namawiali, żebym pojechała do nich do domu w Mikołowie, żebym została na noc, wrócę następnego dnia i mówiłam, że nie, nie mogę, bo jestem strasznie zajęta, strasznie zajęta, a czym ty jesteś tak zajęta? No piszę książkę, a nie mówiłaś, że piszesz książkę, a o czym ta książka? I kiedy powiedziałam o czym ta książka, to e, Natalia prawniczka, broniła między innymi nauczycielek z Zabrza, pamiętacie, za, za czarne stroje. Ona powiedziała, ojej, ale to jest strasznie ważny temat, ja czekam na tę książkę, bo ona jest potrzebna nam prawnikom, jest potrzebna sędziom. I w ten sposób Natalia stała się jedną z ekspertek w mojej książce i mówi bardzo fajną i pocieszającą rzecz, mianowicie, że coraz więcej adwokatów, coraz więcej prawników, ale także coraz więcej sędziów, Wie, że coś takiego jak przemoc psychiczna istnieje i to już nie jest tak, że trzeba przyjść do sądu i, i, i pokazywać siniaki i e, obdukcje lekarskie i e, udowadniać, że mąż kopał, bił i szarpał. Można powiedzieć o tym, że miesiącami psychicznie zaszczuwał, że uzależniał finansowo i sędziowie zaczynają powoli rozumieć, że to jest równie dramatyczna i równie wyniszczająca forma przemocy jak, jak ta fizyczna.
0: Powiedz Renata jeszcze taką rzecz, bo tutaj wrócę do tego światła, światła, o którym mówią twoje bohaterki, które wyrwały się z tego emocjonalnego piekła. Jedna z nich mówi coś takiego, dawniej miałam ogromną potrzebę dawania, wypełniania komuś jego pustki i potrzeb emocjonalnych, a teraz nie muszę i nie chcę tego robić. Mam za to ogromną potrzebę posiadania własnej przestrzeni. Jeśli ktokolwiek próbuje się ode mnie uzależnić albo jakoś mnie zawłaszczyć, natychmiast stawiam silny opór. I to jest piękne zdanie, nauczyłam się ufać samej sobie, odbudowałam poczucie własnej wartości. Czy możesz powiedzieć z własnego doświadczenia, ile Cię kosztowało czasu? Bo my też, mam wrażenie, że kiedy już się udaje odciąć, to bardzo często jest taki motyw że oczekujemy takiego efektu, że już jesteśmy wolne i kiedy czujemy nadal, że, że nawet rejestrujemy i to mówi wiele bohaterek twojej książki, rejestrujemy w sobie taki rodzaj wstydu, że tęsknimy za tym człowiekiem, tęsknimy tak naprawdę za jakąś idealizowaną i tym samym nieprawdziwą wersją, za tą wersją luks, którą znamy z pierwszych tygodni, miesięcy znajomości, więc ile czasu to zajmuje, żeby dać sobie czas na to, na to zbudowanie własnej wartości, na zbudowanie granic i na powrót do siebie, zaufanie do samej siebie.
1: Ja myślę, że nie ma jednej ramy czasowej i że u każdego to inaczej wygląda. Rozmawiałam wczoraj z jedną z bohaterek mojej książki, która wydawałoby się już uwolniła się, wróciła do normalnego życia, wróciła do równowagi psychicznej, ale wystarczy jeden SMS od tego dziada, bo nie mogę go inaczej nazywać, i ona jest znowu cała w dygocie i znowu się zastanawia, co, co by mogło być, dlaczego poszło nie tak, znowu jest cała zraniona, znowu jest wepchnięta w otchłań rozpaczy i wcale nie jest od niego wolna. Więc to naprawdę bardzo długo trwa, psychologowie i wszyscy, którzy przeżyli taką relację przestrzegają, żeby nie triumfować żeby nie uważać, że jesteśmy bezpieczni, żeby nie lekceważyć zagrożenia, tylko jedyne co naprawdę nas chroni to jest zero kontaktu z osobą, która zrobiła nam taką krzywdę. To jest jedyna bezpieczna metoda i dopiero lata później, kiedy już będziemy silni bezpieczni, pewni siebie i swoich racji, nie szukający desperacko miłości, nie próbujący e, zaklejać sobie emocjonalnych dziur w głowie i w brzuchu i w sercu. Dopiero wtedy możemy stanąć naprzeciwko takiej osoby i powiedzieć spokojnie dzień dobry albo odwrócić się i nie mówić. A dopóki to nie nastąpi, to ciągle jeszcze, bo wspomniałaś o tej zemście. Tak. Bo mi się zdarza fantazjować o zemście.
0: To jest naturalne, no chyba ludzkie po prostu.
1: To się wydaje trochę... się, że to by przyniosło ulgę, skoro się widzi, że on sobie chodzi bezpiecznie po świecie i że może poluje na kogoś znowu, to może jakbym się zemściła, to mi by było lżej. Tyle tylko, że wiem, żeby mi nie było lżej.
0: Jest też taka potrzeba, o której mówią bohaterowie twojej książki, żeby przeprosił, żeby zrozumiał, żeby napisał chociaż list, żeby to było coś w rodzaju takiego zadośćuczynienia czasami za lata, naście, pięć, sześć lub kilkanaście lat trwania w takim przemocowym związku. Co mówią twoi goście? Mówię o psychologach i psychoterapeutach. Czy takie oczekiwanie jest czymś, co jest do zaspokojenia? Bo mówimy tutaj o psychopatach, o ludziach z osobowością narcystyczną, o klasycznych manipulatorach.
1: Taka potrzeba, żeby ktoś nas przeprosił, ale tak szczerze, z całego serca, nie po to, żeby załagodzić sytuację, nie po to, żeby znowu do siebie przyciągnąć, nie po to, żeby znowu jakoś wykorzystać i mieć z tego zysk czy, 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 czy jakąś korzyść, tylko żeby tak z całego serca wynagrodzić krzywdę, jest bardzo ludzka. Myślę, że mogłaby uspokoić, mogłaby dać takie poczucie, że pewna historia została domknięta. Myślę, że łatwiej byłoby wtedy też wybaczyć i zapomnieć i iść dalej. Tyle tylko, że prawda jest taka, że nie można tego oczekiwać, że najprawdopodobniej do końca życia będziemy musiały iść z takim poczuciem, że krzywda się stała, no i trudno. I już się nie naprawi i nie usłyszymy przepraszam, a na pewno nie będzie to takie szczere przepraszam, które, które da nam wreszcie spokój i poczucie, że, no, że ten ktoś zrozumiał, bo on nie zrozumie, on nie chce zrozumieć. To specjaliści też bardzo wyraźnie mówią, że jeśli ma się do czynienia z osobami, które tak, tak sprytnie manipulują, tak sprytnie wykorzystują, tak latami budują swoją, swoją siłę właśnie po to, żeby, żeby wykorzystywać kolejne ofiary, Tak żyją na cudzy koszt emocjonalny, żyją z tego, że kogoś uwodzą, bo w ten sposób czują się dobrze, bo rosną, bo rośnie ich ego, to nie można od tych osób oczekiwać zwykłych, ludzkich uczuć. Po pierwsze dlatego, że one zrobią wszystko, żeby nie dopuścić do siebie myśli, że kogoś krzywdziły. Znajdą tysiące usprawiedliwień dla siebie, przerzucą winę na ofiarę, powiedzą, że była głupia w najlepszej, w najlepszej sytuacji. I zupełnie tak po ludzku, no nikt nie lubi się czuć winny. Przyznanie się do winy, przyznanie się do tego, że się kogoś, metodycznie, świadomie czy nieświadomie niszczyło, że się go wykorzystywało, że się go zdradzało, upokarzało, że to trwało latami i przynosiło korzyści, bo to jest strasznie trudna rzecz, prawda? Myślę, że jakby przyznanie się do takiej przykrej i brudnej prawdy osobie jest, jest, jest bardzo trudne. A dla niemożliwe, prawda? A, a dla osób, które no, są totalnymi egocentrykami mają rys narcystyczny, psychopatyczny jest po prostu niemożliwy, więc nie możemy tego oczekiwać. No, bardzo żałuję, ja bym, chciała, ja bym chciała tak domknąć tę historię. I pewnie stąd się biorą czasem te fantazje o zemście, których nie zrealizuję. No, jedyne, co mogę zrobić, to liczyć na to, że czas, czas leczy rany. Właśnie a propos czasu, jak pamiętam... <śmiech> Bo mówiłam już o tym, że osoby, które wyszły z tej relacji e, zawsze pomagają tym, które są w niej. I pamiętam jak Maja Friedrich, autorka e, moich dwóch mi mówiła, wyjdziesz z tego, daj sobie tylko czas. I ja tak strasznie pytałam, ale ile tego czasu, ile tego czasu, jak to długo będzie trwało, ona mówiła... Nie wiem, każdy potrzebuje tyle czasu, ile potrzebuje, natomiast pewne jest, że czas leczy rany i ja mogę powiedzieć i zawsze to powtarzam wszystkim osobom, które w tej chwili cierpią, które w tej chwili się szamoczą, które w tej chwili próbują wyrwać się z takiej relacji, daj sobie czas, to minie. Mam takie ulubione powiedzenie, którego się od Seweryna Blumsteina nauczyłam, że wszystko mija, nawet najwyższym mija. Ja to powtarzam moim, moim znajomym, bohaterkom, moim bohaterom, że wszystko mija, minie także ta relacja, minie ból, zbudujesz nowe życie, będzie pięknie, będzie wesoło, a ty będziesz lepsza, silniejsza, czy lepszy, silniejszy niż kiedykolwiek byłeś.
0: Zdaję sobie sprawę Renata, że jest z nami wiele osób, niektórzy komentują i są jakby obecni tutaj w taki namacalny sposób, ale też jest wiele osób, które słuchają i być może teraz jest w takiej sytuacji. Wiem, że pod Twoim postem zapowiadającym to dzisiejsze spotkanie odezwała się Pani prawniczka, która zadeklarowała pomoc, konkretną pomoc dla osób, które być może są już na tym etapie, że podjęły decyzję, ale kompletnie nie wiedzą jak rozegrać sprawę na przykład małżeństwa, alimentów dla dzieci, bo często to uwiązanie, nie ukrywajmy, też jest połączone po prostu z ekonomią, że bardzo ciężko wyrwać się ze związku w momencie, kiedy nie mamy żadnej alternatywy, myślę o wynajęciu mieszkania, myślę o zapewnieniu mu po prostu bytu, więc powiedzmy też o tej pomocy, która być może komuś teraz po drugiej stronie faktycznie jest potrzebna.
1: no Ja bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam, że znajoma z Facebooka, pani Grażyna Oszkiel, napisała, że pomoże pro bono każdej osobie, która będzie chciała się wyrwać z takiej relacji. Potem przeszłyśmy już na prywatną rozmowę i ona opowiadała, że prowadzi wiele takich spraw, a że w ogóle teraz w czasie epidemii koronawirusa takich spraw jest mnóstwo. Powiedziała, że to, co ją zaskakuje, to to, że właśnie wielu mężczyzn opowiada o tym, że są ofiarami przemocy psychicznej. No i ja trzymam panią Grażnę za, za słowo, że rzeczywiście jeśli, jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy, to się może zgłosić, może się zgłosić przeze mnie, ja przekieruję, ale też może pod tym postem bezpośrednio do, do pani mecenas napisać i no, no jestem cholernie wdzięczna, mogę tylko to powiedzieć, bo, um, no bo osoby... W, przemocowych związkach, potrzebują kogoś, kto im pomoże, potrzebuje kogoś, kto najpierw nazwie problem, a potem pomoże z tego problemu się wyplątać i będzie cały czas przy niej i będzie mówił, to ty masz rację, nie jesteś wariatką, nikt niech ci nie wmawia, że wina jest po twojej stronie, ty zostałaś skrzywdzona, a ja ci pomogę z tego uciec.
0: Jest też bardzo ważny wątek w Twojej książce dotyczący wstydu, o którym już trochę oczywiście dzisiaj rozmawiałyśmy, ale taki uwalniający w tym sensie, że jedna z kobiet mówi wprost, że jest zawodowym psychologiem i nawet wykształcenie, nawet znajomość tych wszystkich mechanizmów poszczególnych etapów manipulacji, nie powoduje, że jesteśmy wolne od zagrożenia, mówiąc wprost. I dla mnie to też jest opowieść bardzo uwalniająca, bo czymś, co tutaj się pojawia jak taki refren wśród tych opowieści jest ten wstyd. Dlaczego właśnie ja głupia dałam się wplątać w tego typu relacje, dlaczego dałam się tak traktować tych, dlaczego tam są tysiące. Więc myślę, że taka opowieść też zawodowej pani psycholog, która mówi, że też stała się ofiarą, ofiarą przemocy psychicznej może być czymś, co paradoksalnie dla tym ludziom czytającym siłę.
1: Mam nadzieję, że tak jest, dlatego że osoby, które tkwią w takich związkach, wstydzą się podwójnie. Jeśli już rozumieją, co się z nimi dzieje, to się wstydzą, że są w takim związku, ale wstydzą się jeszcze bardziej, że rozumieją i nadal w nim tkwią. I to jest podwójne obciążenie, dlatego że wydawałoby się, że jak coś zrozumiesz, to, no to jest po prostu błyskawiczne rozwiązanie hej siób zrywam uciekam i, i jestem wolna ale cały czas powtarzam i, i mam nadzieję że to jakoś wynika z mojej książki że toksyczna relacja jest uzależnieniem i dlatego tak trudno jest wyrwanie się z niej że tam mało jest racjonalnych decyzji, że nawet jeśli ta racjonalna część naszej głowy doskonale wie, co powinna zrobić i przecież są ci nasi przyjaciele, którzy mówią, um, co powinniśmy zrobić i są nasi terapeuci, są nasi psychiatrzy, są nasi mądrzy rodzice, są wszyscy ci, którzy patrzą na to z boku i wiedzą i my też to wiemy w pewnym momencie, już nie możemy się oszukiwać a mimo wszystko tkwimy w tej relacji, to, to jest straszny wstyd i straszne obciążenie i ofiary bardzo nakładają na, sobie, na, na siebie ten ciężar i bardzo się obwiniają, że są takie słabe, takie niemądre. No ale ja mogę też tylko powiedzieć, i to jest doświadczenie wszystkich bohaterów, którym się udało uwolnić, że może no, jak już się uwolnią, jak już zdobędą się na tę siłę, jak już upadną, a potem wstaną, to naprawdę będą mądrzejsze i yy, jest spora szansa na to, że już nigdy się w taką relację nie wpakują.
0: Bardzo ważne zdanie jeszcze od Pani Ani, nie jesteśmy wolne, bo chcemy pomagać, ratować, empatia nas gubi, ale tutaj mam odpowiedź w postaci słów jednej z Twoich bohater bohaterek, która wyszła z toksycznej relacji, powiedziała świetnie, że jestem samowystarczalna i nie biorę odpowiedzialności za cudze życie, co nie znaczy, że nie pomagam ale jest ogromna różnica pomiędzy pomaganiem, a byciem wykorzystywanym, nie straciłam empatii, ale nie daję się nikomu używać, to jest coś, co sobie też zapisuję i wrzucam do kieszeni, bo to się przydaje i w relacjach prywatnych, i w relacjach zawodowych, czyli przy ten, ten moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć stop, żeby nie brać odpowiedzialności za kogoś, tylko faktycznie zająć się swoim życiem, niby proste, ale bardzo trudne do
1: zrealizowania. Ale to jest coś, co mówią wszystkie ofiary przemocy psychicznej, że dlatego padły ofiarą tej przemocy, że ten, który im to wszystko zrobił, bardzo szybko wyczuł, że one są całe nastawione na to, żeby dawać że nie zbudowały sobie nigdy takiego zdrowego mechanizmu, że dbają najpierw o siebie, a dopiero potem o cały świat, że u podstaw ich życia, istnienia, myślenia o sobie, o swoim miejscu w świecie jest taka właśnie gotowość do tego, żeby wszystkim pomagać i tak się zapominają w tym pomaganiu i tak biorą odpowiedzialność za tę drugą osobę, że zapominają o sobie, i to jest podstawowy błąd. Przemocowiec, zwłaszcza ten przemocowiec, manipulator, psychopata, socjopata, narcyz, jakkolwiek go nazwiemy, on doskonale wyczuwa, że oto trafił na taką ofiarę, która po prostu odda mu wszystko, odda mu serce, odda mu majątek, odda mu swoje emocje, czas, wszystko, bo to... Zbuduje ją samą. To, to jej samej pozwoli się poczuć ważną, a przede wszystkim potrzebną. Ofiary przemocy psychicznej to są bardzo często osoby, które mm, mają niską samoocenę, nie wierzą w siebie i budują swoje poczucie wartości właśnie na tym, jakie są dla innych ludzi, czy są czy pomagają i y, jak są oceniane przez otoczenie. I to, to jest problem.
0: Tutaj mam fragmenty oczywiście Twojej książki, dlaczego nikt nie widzi, że umieram historię ofiar przemocy psychicznej. I jedna z bohaterek mówi, odnosząc się do tego, co przed chwilą powiedziałaś, wprost, nie chcę wypuścić mnie z rąk, bo jestem mu bardzo przydatna, zakochana, gotowa rzucić wszystko, gdy tylko zawoła. Płacąca za jego rachunki w kawiarniach, odwożąca go do domu z drugiego końca miasta, zawsze gotowa pocieszyć, gdy wpadał w te swoje doły i trzeba było z nich wyciągać, godzinami zapewnić, że jest piękny, bystry i zdobędzie każdy szczyt. Z czasem to się stało moim głównym zadaniem i celem, sprawić, żeby był silny. Nie wiedziałam, że kiedy już urośnie w siłę, wykorzystają przeciwko mnie i że, i że z każdym dniem będę słabnąć. To powiedzmy jeszcze o jednym takim pojęciu, które się pojawia i też jest bardzo ważne podwójna wiktymizacja. Gdzieś już tam się w tej rozmowie przewija, ale myślę, że to też jest bardzo ważny wątek, żeby tutaj dzisiaj też na głos wybrzmiał.
1: Podwórne, podwójna wiktymizacja to jest e, absolutnie straszna rzecz bo um, może zacznę od wytłumaczenia co to jest ofiara czuje się skrzywdzona opowiada o tym komuś, komu ufa kto patrzy na jej związek z boku kto wydaje się osobą życzliwą um, serdeczną, empatyczną ale kiedy opowiada mu o swoich e, problemach w tym związku słyszy, ale o co ci chodzi albo przecież sama tego chciałaś a dlaczego nie odejdziesz? Albo ty histeryzujesz, wymyślasz, przecież nic tak poważnego się nie dzieje, a właściwie dlaczego ty się na to zgadzasz? I wtedy ta ofiara, oprócz krzywdy realnej, e, którą, której doznaje i którą czuje, e, czuje się jeszcze niezrozumiana, a nawet oskarżona przez całe otoczenie więc jakby jest podwójnie obciążona tym, że dzieje się coś bardzo złego i, i, i znikąd pomocy, a nawet znikąd zrozumienia, to jest straszne poczucie i to wszystkie ofiary mówią, że jesteś sam i desperacko próbujesz przekonać świat, że coś złego się dzieje w twoim życiu, ale tak właściwie to nikt nie bardzo chce ci wierzyć, że rozumieją tylko najbliżsi twoje przyjaciele, bo, no bo widzą w jakim jesteś strasznym stanie, bo widzisz jaka jesteś wyczerpana czy wyczerpany, bo zajmują się tobą, bo cię karmią, bo biorą cię do siebie do domu, jak masz ataki paniki, natomiast cały, cały świat pozostały myśli sobie no głupia, zakochała się, prawda, i, i, i sobie nie radzi w tej relacji, albo poz pozwala się wykorzystywać, ale no to znaczy, że głupia. I to jest bardzo obciążające, bo to nie jest wcale tak, że te ofiary chcą być wykorzystywane. Nie, one chcą kochać, chcą dawać, chcą się opiekować. Tyle tylko, że trafiły na wyjątkowego syna, przepraszam. Trzeba naprawdę sprawy powinieniem. tyle. i tyle. Powiedz... Ofiary, ofiary bardzo, bardzo cierpią z tego powodu, że, że, że nikt nie widzi tego, co im jest robione.
0: Bardzo podoba mi się ten wątek, że ci oprawcy w pewnym sensie, jeżeli mogę powiedzieć, że pomagają, ale w momencie tego już kiedy dojrzymy, kiedy już zauważymy, że jesteśmy w relacji toksycznej, jedna z twoich bohaterek mówi bardzo ważną rzecz, że są takimi detonatorami, nie, nie przytaczam tutaj do, dokładnie, ale tego co w nas wyje, czyli zaczynamy rozumieć dlaczego poddałyśmy się takiej, a nie innej narracji, to wracamy do tego, że to był głód miłości najczęściej. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny wątek, o którym dzisiaj nie mówiłyśmy, czyli dzieciństwo. I twoje bohaterki opowiadają o przeróżnych schematach rodzinnych. Jest tam opowieść o ojcu marynarzu, który kiedy wracał był agresywny i ta dziewczyna już w zasadzie od małej dziewczynki była takim radarem emocjonalnym, który się dopasowywał do reakcji ojca. Żyła przez całe lata z współuzależnioną matką i chyba to dzieciństwo też jest takim elementem, który powoduje, że dużo łatwiej w trudną relację wejść, albo później z niej po prostu wyjść, bo nie znamy tych swoich granic i jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych schematów.
1: No, każdy, każdy psychoterapeuta powie, że dzieciństwo to jest coś, co w największym stopniu nas określa, kształtuje i przygotowuje pod przyszłe relacje. Jeśli dziecko pochodzi z domu, w którym ojciec pił i bił, to dla niego będzie to dość naturalna sytuacja, że jakiś rodzaj przemocy pojawi się w jej przyszłym życiu. I jeśli dziecko pochodzi z domu, w którym matka była nieobecna albo nie okazywała miłości, to dziecko w dorosłym życiu będzie myślało, że to jest norma, standard, nie okazuje miłości, no. No tak w życiu jest, prawda? tego się nauczyło. Jeśli dziecko było wychowywane w domu, w którym panował wieczny chaos i z każdej strony można się było spodziewać zagrożenia, to uzna, że taka jest norma dla wszystkich ludzi. Dlatego... Takie osoby, które mają trudne dzieciństwo, dzieciństwo, w którym zabrakło bezpieczeństwa, zabrakło spokoju, zabrakło takiego poczucia, że można na rodzicach polegać, że oni nie zrobią żadnej krzywdy, że są przewidywalni, że zawsze będą kiedy potrzeba, że mówią kocham, że kochają, że przytulają, że rozmawiają. Jeśli tego w dzieciństwie nie ma, to potem bardzo trudno jest budować zdrową relację. bo tego wszystkiego uczymy się uczymy się w dzieciństwie właśnie. I ja pamiętam, jak jedna z bohaterek mi opowiadała, że od swojej terapeutki usłyszała, że, że stanem dla niej naturalnym jest stan chaosu. To jest coś, co poznała w dzieciństwie i co w podświadomy zupełnie sposób przenosi Odkażam. w życie. Więc nawet jeśli ona na poziomie słów, i marzeń i deklaracji chciałaby mieć spokojne życie, spokojnego kochającego partnera, trójkę dzieci i życie w domku na wsi, spokojne, bez żadnych ekscesów i ekstrawagancji, to tak naprawdę całe jej ciało, cały jej organizm, cały jej umysł podświadomie szuka chaosu, szuka adrenaliny, szuka zagrożenia, szuka niebezpiecznych związków. I to wymaga ogromnie dużej pracy, żeby zrozumieć, że musimy zapomnieć o naszych dziecięcych schematach, o tym, co pamięta nasze ciało, co pamięta nasz umysł i na nowo zbudować swoje potrzeby, na nowo zbudować siebie, znowu wracamy do tego, że możemy tylko siebie zbudować, ale jak zbudujemy siebie, to jest szansa na to, że będziemy też budować zdrowe relacje, bo wszystko zaczyna się od nas, wszystko, więc ja mam wrażenie i mam nadzieję, że to, to wynika z książki, bo większość bohaterek mówi, bohaterów, że nikogo nie można zmienić, naprawdę nikogo nie można zmienić, zmieniać możemy tylko siebie.
0: Renata, to ja mam dobrą informację dla tych wszystkich, którzy są teraz z nami. Premiera twojej książki dopiero 22 kwietnia. Dopiero, chociaż to już prawie już za chwilę można powiedzieć, że za rogiem. I 22 kwietnia do kogoś z Państwa, którzy dzisiaj są razem z nami, trafi jedna z książek Dlaczego nikt nie widzi, że umieram? historię ofiar przemocy psychicznej. Dziesiąty mail w tej sprawie z kasłem, Dlaczego zostanie nagrodzony książką. Podaję adres rozmawiam, bo lubię małpa.gmail.com bardzo Ci dziękuję Renata za tę książkę i za spotkanie, jeżeli jeszcze Państwo mają pytania, to proszę jak najbardziej, cały czas jeszcze jesteśmy do Waszej dyspozycji. Renata powiedz mi jeszcze, bo zawsze pytam swoich rozmówców o te książki, które są u nich na stoliku aktualnie. Rozumiem, że pisząc książkę o przemocy psychicznej, tak jak wspominałaś, zresztą to można wyczytać z Twoich opowieści, byłaś otoczona tekstami, które opisywały te historie kobiet i ofiar, w ogóle mężczyzn, o dzisiaj też rozmawiałyśmy przemocy, ale zastanawiam się, co aktualnie, czy to już jest ten moment, kiedy zamknęłaś i teraz zanurzasz się w jakiś nowy temat, który Cię pochłania, bez reszty opowiadaj.
1: Nie, ja co tydzień, ponieważ pracuję w tygodniku, to co tydzień piszę nowy tekst i nie mam tak. jeszcze w sobie takiej, jak to się teraz ładnie mówi, przestrzeni do tego, żeby myśleć o nowych tematach. Ja kilka lat temu nie mogę powiedzieć, że napisałam, ale zrobiłam dwa wywiady rzeki, jeden z Andrzejem Żuławskim, a drugi z Jackiem Poniedziałem. Mhm. I pamiętam, że i po pierwszej, i po drugiej książce przyrzekałam sobie, że nigdy, przenigdy nie zabiorę się za pisanie książki, dlatego, że to jest taka praca po godzinach, oprócz zwykłej pracy dziennikarskiej, że jest za mało czasu, że, że to wszystko jest takie pośpieszne, że nie jest dopracowane, że to w ogóle nie o to chodzi w książkach. I i naprawdę nie chciałam pisać żadnej książki, po prostu nie, nie. A potem ta, ta, ta ostatnia, ona po prostu no przyszła do mnie. Przyszła razem z tymi ludźmi, którzy prosili, żeby opisać ich historię. Przyszła z tym moim własnym doświadczeniem, które też musiało jakoś zostać wyrażone i wyraziło się właśnie przez tę książkę. Przyszła. Um, z wydawnictwem WAB, które po prostu od razu kupiło temat i, i dało mi więcej czasu niż myślałam, że będę miała i teraz mimo, że, że mamy epidemię i nie, nie będzie papierowego wydania, to pozwoliło mi e-booka wydać, bo ja nie chciałam czekać kolejnego roku. Um, i ja, myślę, ja myślę i spodziewam się tego, że um, może niestety, a może stety będę żyła przez następne miesiące znowu w, y, historiami ofiar przemocy psychicznej, bo to jest dokładnie tak, jak było z tym moim pierwszym tekstem. Napisałam tekst, w którym było dwoje czy troje bohaterów, y, a kolejni po prostu przychodzili do mnie sami i prosili, opierz moją historię, bardzo proszę, niech inni przeczytają, niech inni się dowiedzą, może kogoś ostrzegę, może ktoś się uratuje, może ktoś się nauczy. No i tak... Y, no czekam i nie, nie, nie powiem, że, że się cieszę, bo to jest, to jest straszna praca, to jest taka praca, od której wiele razy chciałam utrywać i, i, i myślałam sobie, że jakby było fajnie po prostu już teraz latać po łące i zbierać kwiatki i, i patrzeć w niebo i myśleć o czymś radosnym i wesołym, a, a nie mogę, no ale pewne rzeczy po prostu w życiu trzeba robić i no, jak przychodzą do Ciebie ludzie i proszą, opowiedz moją historię, to nie możesz odmówić
0: ja wierzę, Renato, że ta książka dla wielu osobom siłej może być dla wielu przełomem i bardzo Ci za ten tekst dziękuję, no, ale nie zdradziłaś mi jeszcze, co teraz sama czytasz. Czy jest taki moment w ogóle, że czytasz coś dla przyjemności pomiędzy tymi tekstami, które musisz, musisz pisać na bieżąco?
1: Zaskoczę Cię, bo... Ja nie lubię czytać książek dla przyjemności, ja, ja, naprawdę? Ja, mhm, ja czytam książki, które po prostu rozwalają mnie na kawałki i pamiętam jak kilka lat temu absolutnie rozwaliła mnie książka pod tytułem Delikatna równobaga Rockintona Mistry o Indiach, o najbiedniejszych ludziach w Indiach. Ja byłam, no byłam, byłam chora przez kilka tygodni i mogłam sobie poradzić z taką z okrucieństwem losu i z tym, jak są traktowani ludzie w Indiach. A teraz przeczytałam za namową kolegi redakcyjnego Alka Chudzika, przeczytałam Normalnych Ludzi z sali Runi. I to jest, to jest niewiarygodnie dobra książka i nie jest to książka przyjemna, bo opowiada o uczuciach młodych ludzi i o tym jak one są trudne i jak są delikatne jak łatwo się zranić nawzajem, i jak trudno się zrozumieć i jak łatwo stracić coś, co jest wyjątkowe, ale można tego nie tracić. I um, jest napisana tak oszczędnie, i tak delikatnie, i tak z taką precyzją, że ja po prostu nie mogę przestać o niej myśleć, i strasznie żałowałam podobnie jak z delikatną równowagą, strasznie żałowałam, że się skończyła. To było takie, o mój Boże, jeszcze bym chciała, jeszcze bym chciała z nimi trochę pobyć. Ja takie książki zawsze sobie porcjuję, żeby wiesz, wystarczyły na
0: dłużej, bo, mam, bo zawsze walczę z takim, żebym pochłonęła na raz, ale sobie tak porcjuję, żeby jeszcze przynajmniej jeden dzień być dłużej z tekstem.
1: Bardzo Państwu polecam i to chyba też jest wydawnictwo W.A.B., o, o ile tak, ja dobrze kojarzę, ale jest to po prostu absolutnie niesamowita książka, która tak precyzyjnie opisuje uczucia ludzkie i tak rozumie dlaczego postępują tak, a nie inaczej, że, no, że chciałabym w ten sposób umieć pisać, ale niestety jestem tylko reporterką i nie umiem domyślać historii, więc... Ale sw problemu. swoją
0: robotę reporterską robisz jak nikt, moja droga. To jeszcze skończę takim ostrzeżeniem, żeby uważać na tą klasyczną grę w przyciąganie i odpychanie, bo jak mówią twoi rozmówcy, to jest jeden z najskuteczniejszych mechanizmów manipulacji, ba, bardzo silnie wiążący, ta huśtawka nadziei, rozczarowania, która jest oparta, jak to się naukowo mówi, na takim mechanizmie nieregularnych wzmocnień i na początku tych dobrych momentów, tych głasków od tego partnera czy partnerki jest bardzo dużo, ale kiedy człowiek się zaczyna przyzwyczajać, to nagle i gwałtownie te proporcje się zaczynają zmniejszać. Renata, na finał, już teraz naprawdę pytanie. Hmm. Kiedy kończysz taką książkę, która kosztuje ci na pewno, zdaję sobie z tego sprawę nie tylko wiele pracy takiej czysto rzemieślniczej, myślę o pisaniu, ale też emocjonalnej, bo rozmowa z człowiekiem, który cierpi powoduje, że człowiek empatyczny, którym bez wątpienia jesteś, przejmuje też częściowo jego emocje, jak sobie resetujesz głowę, czy bieganie jest nadal aktualne, ja pamiętam z podziwem jak oglądałam Ciebie na maratonie w Tokio, w ogóle mistrzostwo świata, jak można podejść do takiego wykonania, dobiec na metę w fantastycznym stylu, więc zastanawiam się, czy bieganie, co Cię teraz resetuje, tak, żeby zrzucić
1: to, co złe i biec w kierunku tego światła? Teraz mamy epidemię, więc biegam po kryzono. Tak. Biegam rankami po skarpie ustynowskiej, ale biegam rzeczywiście bieganie um... Pisarze też często opisują ten stan oderwania od problemów, kiedy, kiedy się biegnie, kiedy człowiek myśli wyłącznie o tym, że, że to bieganie wcale nie jest przyjemne, że męczy, że brakuje oddechu, że właściwie chciałoby się usiąść na ławce i jednak patrzeć na, na, na niebo albo na trawę, ale jednak jest w bieganiu coś takiego, co sprawia, że nie ma problemów one nas nie dotyczą, bo walczymy głównie. Ucieka się przed nimi. On, tak, wiesz, to właśnie chyba nie ucieka, one się rozpływają. One, mm -hmm. one po prostu nie masz, ponieważ... E musisz biec i musisz skądś znaleźć na to siłę i, um, i taką gotowość do tego, żeby biec, to po prostu nie, nie możesz tracić energii na to, żeby, żeby myśleć i, i, i rozkminiać problemy. Ja uprawiam też tekwondo i to jest wspaniały sport uh, olimpijski, ponieważ um, on polega na tym, że się kopie przeciwnika i my bardzo często kopiemy packi i ja wtedy um, sobie wyobrażam różne osoby, które, które nie mogę w życiu kopnąć, nie? natomiast by energię na tych paczkach i to jest wspaniały, piękny sport, który uczy z kolei um, panowania nad swoim ciałem, samodyscypliny, poddania się zasadom i regułom oraz takiej jednej naczelnej zasadzie, że trzeba ćwiczyć i powtarzać dane ruchy, ponieważ za tysięcznym razem, za razem numer 10 115, ten ruch będzie bliski perfekcji ale nigdy nie będzie perfekcyjny, w związku z tym jeszcze trzeba próbować i jeszcze trzeba ćwiczyć. To jest wspaniałe w tym sporcie, że nigdy nie osiąga się perfekcji, tylko się do niej dąży.
0: Tak jak w życiu świetne jest to, że się przewracamy nie raz, ale otrzypujemy kolana i jednak idziemy dalej. Renata, bardzo Ci dziękuję za ten wspólny wieczór, za to, że byłaś w tylu domach dzisiaj jednocześnie. Wysyłam moc dobrych myśli do tych wszystkich, którzy być może teraz są na takim etapie przełomu i zmagają się z bardzo trudną sytuacją. Mam nadzieję, Renata, że Twoja książka będzie pomocą, bo oprócz mroku o którym opowiadałyśmy, tam też jest bardzo dużo światła. Dlaczego nikt nie widzi, że umieram? historię ofiar przemocy psychicznej 22 kwietnia w formie e-booka. Książka Renate kim będzie można znaleźć. Życzę Ci dobrej nocy i bardzo, bardzo z całego serca Ci dziękuję za spotkanie.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem naprawdę wdzięczna
0: bardzo dziękuję, ja zapraszam też na jutro jutro będziemy w Szamonii, połączymy się z Beatą Sadowską i trochę porozmawiamy o takim domu, który jest rozpostarty pomiędzy Warszawą a Alpami trochę o dobrym oddechu i trochę też o takich stanach, kiedy człowiek mentalnie może zamachać ogonem a myślę, że dzisiaj tego uśmiechu też i dobrej energii nam potrzeba, więc jutro też zapraszam o 21.30, dzisiaj bardzo dziękuję i pozdrawiam Renatę Kim, przypominam premiera jej książki 22 kwietnia. Dzięki wielkie Renato. Dziękuję bardzo.